0: Hey, bevor es losgeht, ein kleiner Hinweis. Es geht zu einem Live-Podcast am 7. Oktober in Berlin. Dort nehmen wir nämlich im Rahmen der Project A Knowledge Conference einen tollen Podcast auf mit Niklas Jansen. Niklas ist der Mitgründer von Blinkist. Blinkist ist äh, an der Schwelle zum Unicorn. Und der Niklas hat ganz viele Empfehlungen zum Thema Produktivität, welche Tools er benutzt, welche Growth-Hacks er benutzt, äh, wie baut man einen market Disruptor. Vorschau für die nächsten zwei Jahre. Also sehr, sehr spannender Podcast, und natürlich gibt es auch ganz viele andere SprecherInnen und Sprecher. Auf der PACON zum Beispiel ist der Gründer von Trade Republic da. Philipp Westermeier erzählt etwas. Alexander Graf, Pip Glöckner, Philipp Glöckler, Uwe Horstmann, Florian Heinemann und ganz, ganz viele Gründer und Gründerinnen der aktuell heißesten Startups. Ihr bekommt fünf kostenlose Tickets. Wenn die aufgebraucht sind, dann gibt es für die restlichen 15% Rabatt. Alles, was ihr tun müsst, ist den Code PA Vorreiter in einem Wort mit zwei R, PA Vorreiter, bei der Buchung des Tickets einzugeben. Und dann hoffe ich, wir sehen uns spätestens am 7. Oktober in Berlin auf der Pacon. Oder ihr hört einfach die Folge später, sobald sie live geht. Ich freue mich auf euch.
1: Also du siehst, das ist eine große Vision und wir sind eher in einer Ära von Fake. Fake Reviews, Fake News, Deep Fakes und so weiter und so fort. Also da haben wir noch einiges zu tun. Die Mission, die wir haben, ist genau das, Produkte zu entwickeln und Service zu entwickeln, die dieses Vertrauen zwischen Menschen und Organisationen in dieser digitalen Welt ermöglichen.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Digitale Vorreiterin, dein Podcast zur Digitalisierung von Vodafone Business. Eine Frage an dich. Vertraust du mir? Ähm, Vertrauen ist ein riesengroßes Thema und ich freue mich natürlich jede Woche über so viele Menschen, die einschalten, zuhören und mich auf meiner Reise durch die Digitalisierung und meine tollen Gäste begleiten. Aber was viele gar nicht so... Oder was, was glaube ich viele Menschen in der Digitalisierung unterschätzen, ist einfach, wie wichtig es ist, eine Vertrauensinstanz zu haben oder eine einigermaßen äh, neutrale Möglichkeit zu haben, vielleicht über andere Unternehmen äh, zu erfahren wie andere Kunden dort irgendwie Erfahrung gemacht haben, eingekauft haben, Services von dieser Firma oder diesem Unternehmen genossen haben. Und darum gibt es im Internet Bewertungen, Feedback, Reviews. Und ich spreche gleich mit Jean-Marc Noël von Trusted Shops. Und Trusted Shops ist, glaube ich, auch schon 20 Jahre oder so eine Marke im Internet, die dafür sorgt, dass man einigermaßen nachvollziehen kann, wie ein Unternehmen online agiert, zuverlässig ist, welche Vorteile, Nachteile es gibt und so weiter und so fort. Als alter Online-Marketer habe ich auch die Erfahrung gemacht, was für einen krassen, immer noch weit unterschätzten Impact es auf die Conversion-Rate haben kann, ob ich gerade zwei Sterne habe oder ob ich fünf Sterne habe. Also gerade, wenn ich vielleicht nicht ein Produkt verkaufe, welches nur 9,95 Euro kostet, dann gibt es einfach sehr, sehr viele Nutzerinnen und Nutzer, die zu Google laufen, meinen Shopnamen eintippen und dann nochmal Erfahrung, Trusted Shops, Bewertung und dann googeln, wie das Ganze so steht. Also, ähm, bevor man also auf der eigenen Seite viel Geld ausgibt für Conversion-Optimierung, bevor man vielleicht auch die Klickpreise nochmal einen Euro höher stellt und bevor man mit Influencern große Deals macht, sollte man auf jeden Fall auch mal checken, wie ist denn eigentlich gerade meine Reputation im Internet, ähm, was sagen Menschen zu mir und wie werde ich da gerade bewertet? Und ich glaube, viele werden erstaunt sein, wie unterschiedlich dieses Thema auch immer noch von großen Unternehmen behandelt wird. Ich glaube, bei manchen Großunternehmen immer noch sehr stiefmütterlich. Äh, manche haben sehr gute Strategien gefunden, damit umzugehen. Und nach dieser langen Intro, glaube ich, holen wir mal den absoluten Experten mit dazu. Ähm, herzlich willkommen, Jean-Marc. Danke, dass du heute dabei bist.
1: Ja, vielen Dank, Christoph. Freut mich, hier zu sein.
0: Äh, ich habe jetzt gesagt, die Trusted Shops gibt es schon seit 20 Jahren. Stimmt das?
1: Ja, das stimmt. Also ähm, gegründet wurde das Unternehmen im Dezember 99 und wir sind an dem Start, die wollte unbedingt im ersten Millennium starten, das heißt am 18. Januar 2000 sind wir an den Start gegangen. Und äh, heute, man muss sagen, es ist dynamisch wie noch nie. Wir sind jetzt mittlerweile fast 900 Mitarbeitern überall in Europa. Also das, das, war ein, ein, das war eine tolle Abenteuer und das wird auch noch weiter, weiter geschrieben. Wie lange bist du da schon an Bord? Seit wann kennt man dich unter dem Namen Trusted Shops? Also ich bin seit Anfang an an Bord, weil wir, sind ja, wir haben ja das Thema nicht nur erdacht, sondern gegründet und, und, und aufgebaut. Und, und war wichtig, wenn du über Vertrauen denkst, dann sagst du, okay, welches Problem will ich lösen? Und du hast es vorhin in deinem, in deinem Intro erzählt. Das Thema Vertrauen ähm, ist ja besonders im E-Commerce. Da sind wir gestartet in 2000. Das war das, das war das war sehr, wirklich das, das Wichtigste. Und wir sind da angetreten, genau dieses Problem zu lösen. Und wir haben das Problem gelöst. Ähm, nur, dass äh, es geht ja nicht nur um E-Commerce mittlerweile. Digitalisierung ist überall. Reputation, auch ein Podcast eine Reputation. Und ähm, es ist mittlerweile sehr wichtig, da, dass die Unternehmen, besonders für die, die uns heute zuhören, dass man aktiv mit dem Thema umgeht und nicht einfach wartet, dass, dass, die, dass die Reputation auf einen zukommt.
0: Ich glaube, du hattest eben gesagt, 900 Mitarbeitende, ich glaube aus über 40 Nationen oder in 40 Ländern sitzend. In meinen Unterlagen steht, ihr bekommt circa 38.000 neue Bewertungen pro Tag. Beschreib einmal so den typischen Verlauf, an welchen Momenten man als Nutzer mit Trusted Shops in Verbindung kommt.
1: Also vielleicht noch, ähm, du, du sagst 38.000 äh, Bewertung, das ist das ist schon ja also teilweise auch mehr, aber nicht nur das, weil Bewertung ist ja schön und gut, aber am Ende, wenn ich einkaufen gehe, besonders in dieser Zeit und jetzt stehen wir vor gewaltiger Herausforderungen mit ähm, Inflation und äh, und wer weiß, was auch noch passiert, auch äh, nächstes Jahr, dann willst du eins, dein Geld nicht verlieren. Und was Trusted Shops auszeichnet, ist, dass wir nicht nur ähm, Informationen dazu geben, ob ein Shop ähm, vertrauenswürdig ist, sondern wir, wir, wir haften dafür, weil wir nämlich ähm, allen unseren, äh, unseren Käufern eine, eine Geld-Zurück-Garantie oder also, so einen Käuferschutz geben. Und diesen Käuferschutz geben wir gestern zum Beispiel über 300.000 Mal pro Tag. Also das ist eine ganz andere Dimension. Da sind ja, wir sichern sowas wie 8 oder 9 Milliarden Euro pro Jahr allein an E-Commerce Umsätze. Also daran merkt man einfach, man sieht auch, welche welche Touchpoints wir haben mit, mit vielen, vielen Verbrauchern und vielen, vielen äh, Online-Shops. Ähm, du hast auch vorhin gesagt, wir sind ge ja gestartet im 2000, in den 2000 Jahren mit dieser Idee und mittlerweile sind wir eine Community von über 35 Millionen registrierten Verbrauchern, die nichts anderes wollen, als vernünftig einzukaufen. Und das machen wir mit denen.
0: Wenn ich heute einen Online-Shop baue und anfange, ähm zu verkaufen ähm, dann kostet also dann kann ich ja gar nichts dagegen tun die Leute können zu euch laufen und mich bewerten oder?
1: Also ganz ähm,
0: Wie komme ich dann an diesen Käuferschutz?
1: Ja also das ist auch das war für uns immer sehr sehr wichtig dass diese Be Bewertung ähm, gibt es viele ähm, Ebay, Amazon und Co haben das ja vorgemacht und Google heute nur weil das Pro oder denk an TripAdvisor zum Beispiel nur das Problem ist, wenn du nicht weißt, wer diese Bewertung gibt oder überhaupt, ob diese Person überhaupt eine Erfahrung in dem Shop gegeben hat, dann bekommst du ähm, Bewertung, worauf man sich nicht verlassen kann. Und deshalb war für uns immer sehr wichtig, diese Bewertung im Zusammenhang mit einer, ähm, mit einer Erfahrung in, in Verbindung zu bringen. Also wenn jemand tatsächlich eingekauft hat in einem Online-Shop, in einem Trusted-Shop, äh, Mitglied, dann bekommt er äh, oder sie eine, eine Einladung, um äh, den Einkauf bzw. die Produkte zu bewerten. So wissen wir ganz genau, es geht um eine echte Bewertung. Und das ist wirklich ein Unterschied gegenüber einem Facebook- oder einer Google-Bewertung, die du finden kannst. Das war uns immer sehr wichtig, weil... Am Ende, vorhin hast du angesprochen, das Thema Vertrauen angesprochen. Ja, wie, wie baue ich das? Ja, ich muss mich auf die Information doch verlassen können, sondern wenn ich das nicht tue, dann wie mhm. soll ich dann eine Entscheidung treffen? Und das war uns immer sehr wichtig.
0: Es ist, glaube ich, kein Geheimnis, wenn ich jetzt heute einen neuen Shop aufmache, dann sage ich erstmal meiner Mutter, meiner Schwester, meinem Onkel, meiner Tante, meiner besten Freundin Bescheid, dass sie mir fünf Sterne geben sollen. Was sind so... Typische Taktiken, die Shops versuchen und die euch aber natürlich auffallen und wo ihr dann vielleicht auch Bewertungen gar nicht, gar nicht zulasst oder wieder löscht.
1: Also wichtig ist, dass die Bewertung echt ist. Das heißt, die Bewertung auch zu einer tatsächlichen Erfahrung äh, sich wiederbildet. Und du weißt, äh, heute, wenn du im Internet unterwegs bist, dann schaust du natürlich nicht nur nach zwei. Also es, wenn, wenn, wenn ein Shop, sagen wir mal, fünf Bewertungen hat, dann ist das äh, vielleicht nicht genug. Also es geht immer darum, die Anzahl der Bewertungen zu sehen. Zum Beispiel Google spricht von mindestens 150 Bewertungen, die du sammeln muss um überhaupt auf, wenn du zum Beispiel auf eine, äh, als, als Marketer, weil kennst du äh, die Bewertungsnippets, die man äh, auf der Suche, auf der Google-Suche sehen kann, beispielsweise. Also, es muss schon eine gewisse Anzahl von Bewertungen da sein. Und äh, nat dann natürlich spricht äh, das Rating äh, eine, eine wichtige Rolle dabei. Und das ist der Grund, warum wir mit Trusted Shops anders als andere, ich sage immer, wir haben ja das, das das sechsten Stern, nämlich das Gütesiegel. Weil wenn du Kleinhändler bist und du startest, und das ist auch legitim so, du bist auch, du kannst natürlich nicht mit deinem Zalando konkurrieren oder mit einem Amazon konkurrieren, dennoch bist du vertrauenswürdig, du bist ein guter Online-Shop, du möchtest das auch zeigen. Und deshalb haben wir mit dem Trusted Shops Gütesiegel die Möglichkeit geschaffen, dass auch kleine Shops tatsächlich diese... Vertrauenswürdigkeit nach außen zeigen können, ohne dass ich 5000 Bewertungen sammeln kann, oder weil, weil, ich das, weil ich das einfach nicht kann. Ja, und das ist, glaube ich, den, den großen Unterschied, den wir gegenüber anderen wie Google oder Facebook, wo wir ähm, mit den, natürlich mit den trusted Shops bewertungen die, 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 die Möglichkeit geben, einerseits ähm, den Online-Shop zu verstehen, was denken meine Kunden und auf der anderen Seite auch mit diesen, mit diesen Bewertungen natürlich auch, wir nennen das Vertrauensmarketing zu machen, ja aber mit dem Gütesiegel auf einen Schlag sagen, ja, ich wurde geprüft, ich habe einen, hab ein einen guten Rating, guten Kundenrating und es ist auch so, dass Trusty Shops glaubt, dass ich so gut bin, dass Trusty Shops alle meine Kunden absichert. Und das, glaube ich, ist ein wirklich sehr starkes Signal für allen Verbraucher da draußen, wo sie sagen, ja, da gehe ich einkaufen.
0: Diese Absicherung, dass Feedback, Bewertungen echt sind, die ist bestimmt auch sehr mühsam. Also von deinen 900 Mitarbeitenden, wie viel arbeiten davon in Technik oder wie viel arbeiten davon in der Überwachung von Reviews oder von Bewertungen?
1: Das ist natürlich ein, ein ganzes Thema. Wir haben äh, mittlerweile fast 220 Leute, die sich rund um das Thema Technik und System und Weiterentwicklung äh, sich... Ähm, also dafür sich engagieren. Und wir haben noch darüber hinaus spezielle Teams. Die, ähm, für das, für die für die, ähm, auf, die, die Verwaltung der jeweiligen Bewertung, aber auch der, der, der Garantie. Weil wenn zum Beispiel, du kannst auch, es kann auch heißen, oh, ich habe was bestellt, aber die Sachen nicht bekommen. Äh, ich will mein Geld zurück. Wie geht das? Und so weiter. Und das wird auch eine Ablauf. Und da haben wir auch rund um die 60 Mitarbeiter, die, die sich um dieses Thema kümmern, also das ist wirklich eine, mittlerweile eine große Organisation, um sicherzugehen, dass das Ganze ähm, wirklich vertrauenswürdig ist und echt ist. Was sind weitere große Bereiche bei euch? Wir sind ja ein, ein SaaS-Unternehmen. Also das heißt, wir verkaufen unsere Software äh, als a Service. Service. Äh, Im Grunde genommen verkaufen wir zwei Produkte. Einmal eine Mitgliedschaft für, ähm, für Unternehmen, vorzugsweise Online-Shops, aber nicht nur. Da kann ich auch gleich dazu was sagen. Und äh, wir verkaufen eine Mitgliedschaft, eine Premium-Mitgliedschaft für Verbraucher. Das sind die zwei Produkte die Trusted Shops. Im Grunde und deshalb ist Trusted Shops diese Community of Trust. Um das zu verkaufen, auf der anderen Seite, dann brauchst du das gesamte, die gesamten Spektrum. Das heißt, es fängt mit Marketing, mit Inbound-Marketing, mit Lead-Managers. Es geht weiter mit Inside-Sales, es geht weiter mit Account-Managers oder Customer-Success-Managers, die, die dafür Sorgen tragen, dass, man das, das, dass du das Produkt und Service bestmöglich einsetzt, um äh, diese, deine Vertrauenswürdigkeit äh, nach außen äh, zu dokumentieren und weiterzuentwickeln. Also wirklich eine ganze Reihe. Und wir haben natürlich die Experten, die die Shops prüfen. Ja, wir haben äh, eine sehr hohe ähm, äh, juristische Kom äh, äh, Kompetenz. Es ist ja nicht nur so, dass wir äh, Bewertung und, und Gütesiegel sondern wir helfen auch besonders, äh, besonders in Deutschland und in Europa ist das für Online-Händler gar nicht so so einfach, an der Regularien tatsächlich das Richtige zu tun. Und dann haben wir sehr viele Experten, auch Software, die helfen, die richtigen Texten zu haben, die richtigen, die, 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 die Regeln zu beachten, um auch zum Beispiel in Deutschland Abmahnung zu vermeiden, beispielsweise, weil das nach wie vor ein Thema ist. Also du siehst, ja, es ist ein sehr, sehr großes Spektrum und wir sind nicht nur in Deutschland unterwegs, sondern in ganz Europa. Wir haben Filialen aufgebaut in in, in Amsterdam, in Barcelona, in, in, in Warschau, in Frankreich in, in und so weiter und so fort, in Italien. Also wir, wir sind wirklich auch verteilt und da ähm, brauchst du Teams vor Ort. Wir nennen das die Agile Customer Teams, also die ACTs, so, so nennen wir die in unserem Jargon. Und vor Ort, die das Ganze, die unsere Kunden und unsere Consumer in den jeweiligen Märkten bestmöglich unterstützen. Also große Vielfalt, wenn du siehst. Eine sehr große
0: Vielfalt. Ich berate ja Kunden auch zu Online-Marketing und hatte neulich einen Kunden, ähm, der hat Trusted Shops Bewertungen und der hat einen Wettbewerber, der hat auch Trusted Shops Bewertungen. Aber dann konnte man sehen, der Wettbewerber antwortet zu Feedback, kümmert sich in kurzer Zeit um Feedback. Da gibt es ja auch, glaube ich, so Statistiken, die dann zeigen, wie schnell antwortet derjenige und wie kann ich den, den Shop erreichen, welche Kontaktmöglichkeiten habe ich. Also es war wirklich spannend zu sehen, wie auf dieser Bewertungsebene in derselben Branche beide sehr professionelle E-Commerce-Anbieter, ähm, mein Kunde leider fast gar keine Ressourcen darin investierte und der Wettbewerber aber ganz viel Ressourcen investierte und auch schneller wächst. Ähm, kannst du beschreiben wenn ein E-Commerce oder ein, ein, ja, wenn ein Kunde das Thema Bewertung ernst nimmt, was sind so typische Prozesse, die der Kunde machen kann, um sich ein Feedback-Management aufzubauen? Ja,
1: das ist wirklich eine ganz wichtige Frage, die du da stellst. Also ähm, wichtig ist dass man auf die Bewertung, man, man muss jede Bewertung, die man bekommt, also echte Bewertung, die man bekommt, als Gold betrachten. Das ist Punkt 1. Das heißt, entweder es ist positiv, wunderbar, es ist positiv, dann muss ich diese Information nutzen, auch in mein Team hineinbringen. Es ist sehr wichtig, zum Beispiel für die, wir haben in sehr vielen, bei sehr vielen Kunden erfahren, die Serviceteams freuen sich auch zu sehen, dass die Arbeit, die, die, die da geleistet wird, auch honoriert wird. Auch das muss man im Unternehmen bringen, das ist es ein. Das andere, wenn, wenn die Bewertung nicht ähm, positiv ausfällt, dann ist das auch gut, weil dann entweder zwei Möglichkeiten Möglichkeit, natürlich, es sind manchmal auch äh, ungerechtfertigte Bewertungen und dann gibt es einen Prozess dafür, auch wie Trusted wo man auch äh, diese Bewertung natürlich aussortiert. Aber wenn die Bewertung äh, gerechtfertigt, und das ist die Großzahl der Bewertungen, die gerechtfertigt sind, dann lerne ich, was in meinem Unternehmen nicht funktioniert. Und ich muss natürlich und das bietet mir zwei wunderbare Chancen. Einmal, mich zu verbessern, weil ich die Informationen bekomme, ich kann das adagieren. Und zweitens, nach außen zu dokumentieren, dass, es, dass meine Kunden mir wichtig sind. Das heißt, ich kann eine Antwort dazu geben und in diesen Antwort muss ich auch und dazu gibt es sehr viele Leitfäden zu dem Thema ähm, auch bei Trusted Shops, wo man ähm, natürlich schaut, ähm, dass, dass man auf das Thema des, des Kunden eingeht, dass man merkt, oh, man hat eine Lösung angeboten bzw. Man bietet eine Lösung an, so dass andere Kunden und das wissen wir auch aus unserer Forschung die Leute im Durchschnitt schauen bis maximal fünf Bewertungen und du schaust natürlich vorzugsweise die negativen Bewertungen und da ist das toll zu schauen. Ach, der Kunde, der dieser dieser Shop hat besonders gut reagiert, er hat erklärt und natürlich merkt man, die Verbraucher sind nicht blöd da draußen, die verstehen das ja und das ist eine tolle Gelegenheit, das zu tun. Das heißt, ich muss mich als Online-Shop natürlich das, darauf mich vorbereiten, natürlich gewisse Ressourcen schulen und haben, um, genau, um in eine gewisse Zeit diese Informationen zurückzuspielen. Wir haben ja auch sogar, es gibt so ganz spannende Entwicklungen gerade, wir, werden das, wir haben ja diese Woche die Mexiko in, in, in Köln und wir haben beispielsweise für, genau für dieses Thema ein mit AI unterstützendes System gebaut, um genau auf ähm, alle un unseren ähm, Online-Shops zu helfen, die bestmöglichen Rückmeldungen zu geben. Ja, weil das ist ja manchmal nicht so einfach, äh, es zu tun. Sehr, sehr wichtig. Sehr, es zahlt sich extrem aus. Also die, zusammengefasst: einmal. Für mich persönlich, in, um in meinem Unternehmen zu schauen, wie es so weitergeht. Zum anderen natürlich nach außen, um das auch zu publizieren. Und zum, und zum dritten zu lernen und auch allen zu zeigen, du bist mir wichtig Kunde. Und das ist das, was ich auch tue. Diese Aktion entfalten. Ähm, und das haben wir bei so vielen Kunden gesehen, entfalten sofort ihre Wirkung.
0: Das kann vielleicht auch jeder mal machen, nach diesem Podcast mal zu schauen, wie sind die Bewertungen für den typischen Wettbewerb und für die eigene Firma und vor allen Dingen auch mal schauen, wie reagiert der Wettbewerb. Und man ist teilweise, glaube ich, überrascht, welcher Wettbewerber sich da richtig viel Mühe nimmt, umfangreiche, schnelle Antworten auf negatives Feedback zu schreiben und so weiter. Du hattest im Nebensatz erwähnt, es gibt auch die Möglichkeit, ungerechtfertige Bewertungen aus dem System zu entfernen. Ich erinnere mich, ich darf glaube ich löschen, wenn jemand einen nicht zuortbaren Namen benutzt, also Bewertung von Mickey Maus darf ich zum Beispiel glaube ich löschen oder wenn die Person kein wirklicher Kunde bei mir ist. Ähm, wie, wie läuft so ein Prozess, ja. wenn, ich, wenn ich das Gefühl habe, die Bewertung... Ist objektiv nicht fair.
1: Ja, die also du wirst diese Bewertung melden und sagen, äh, aus den und den und den Gründen äh, ist diese Bewertung äh, nicht gerechtfertigt. Natürlich müssen die, die müssen die äh, werden unsere Teams das Ganze prüfen nach den entsprechenden weil ähm, wir merken auch, natürlich eine schlechte Bewertung, das tut weh erstmal ne? und wir haben sehr, sehr häufig äh, Online-Händler, die zu uns kommen und sagen, oh, das ist äh, ungerechtfertigt, aber es ist auch manchmal Meinungen, die da sind, die man, die, die man auch, auch aushalten muss, Das ist nun mal so. Aber das, die Beispiele, die du genannt hast, sind richtig. Wenn du zum Beispiel, wenn in einer Bewertung auch eine Person explizit, angesprochen wird. Das ist auch ein Thema, wo man sagt, na, dann muss man vielleicht die Bewertung ändern oder auf jeden Fall äh, oder möglicherweise rausziehen. Wenn wir nachweisen können, dass derjenige oder diejenige nicht eingekauft hat zum Beispiel und keine Be dann ist das natürlich auch möglich. Ähm, also es gibt eine ganze Reihe, ich will da nicht alles auflisten, aber da sind die Teams sehr, sehr dahinter, äh, um das äh, sicher zu gehen, weil am Ende... Es ist sehr wichtig, dass diese Bewertungen als echt empfunden werden. Ja, und dass ähm, dafür sorgen unsere Teams.
0: Seid ihr der führende Anbieter für das Thema Bewertung?
1: Also wir sind im deutschsprachigen Raum bei Weitem der führende Anbieter. Unser Ziel ist, dass die Vision, die wir mit Trusted Shops haben, ist eine digitale Welt, die man trauen kann. Also du siehst, das ist eine große Vision und wir sind eher in einer Ära von Fake. Fake Reviews, Fake News, Deepfakes und so weiter und so fort. Also da haben wir noch einiges zu tun. Die Mission, die wir haben, ist genau das, Produkte zu entwickeln und Services zu entwickeln, die dieses Vertrauen zwischen Menschen und Organisationen in dieser digitalen Welt ermöglichen. Und, und eins ist klar für uns, ist, ähm, wir wollen Nummer eins in Europa werden, weil wir glauben, dass das am Ende spielt sich das Ganze in den Köpfen der Verbraucher. Und wir wollen natürlich den bestmöglichen Service dafür geben. Und wir sind mit, und da haben wir heute drüber gesprochen, nicht nur mit Bewertung, sondern auch mit Gütesiegel und Garantie natürlich. Wir haben ein USP, was kein anderer auch hat in diesem, in diesem, in diesem Markt. Und ich glaube dass wenn wir 2023 uns 2023 vor Augen haben, dass das Thema Garantie, dass das Thema Sicherheit eine sehr, sehr große Rolle spielen wird. Weil, also wenn du schaust, wie, wie entwickelt sich da die, die, der, der Markt, dann ist es klar, dass wir eine Konsumzurückhaltung haben werden. Ja. Also auch heute kann man da auch schon das teilweise sehen. Und deshalb wird es sehr wichtig, sich zweimal zu überlegen, ja, okay, ich suche nach Schnäppchen, aber... Ist das ein richtiges Schnäppchen? Oder werde ich tatsächlich, werde ich mein, mein Geld da verlieren? Und deshalb wird es, glaube ich, sehr wichtig sein, dass alle Online-Händler da draußen sagen, nein, bei mir bist du sicher, bei mir ist das alles gut und du kannst auch einkaufen und, du, und dein Geld ist sicher. Das ist eine ganz, ganz wichtige Botschaft. Ganz einfach, geh auf Nummer sicher. Das ist die Botschaft, die eigentlich jetzt in dieser Zeit wichtig ist.
0: Ich glaube, wer im digitalen Umfeld Umsätze macht, der weiß auch, wie wichtig zum Beispiel die Firma Google als Traffic-Lieferant ist. Und äh, Google kommt historisch so ein bisschen daher, dass sie sagen, Links sind von hoher Bedeutung für die Bewertung einer Webseite. Ähm, wenn also viele Webseiten zu mir verlinken und sagen, Christoph ist ein cooler Typ, dann glaubt Google das. Aber wenn nur wieder meine Mama, meine Schwester und mein Onkel das machen, dann glaubt Google das nicht so sehr. Und seit einigen Jahren kann man auch durchlesen, was in Google für deren Quality-Rater die Anweisungen sind. Also Google hat lange Guidelines, hunderte Seiten lang, in denen drin steht. Lieber Quality Rater, bewerte mal eine Webseite, gehe nach diesen Kriterien vor und ein sehr zentrales Element ist tatsächlich auch das Thema Bewertung. Also was findet man auf Bewertungsplattformen über einen Anbieter? Und das ist ja schon eine wahnsinnig positive Entwicklung wahrscheinlich für euch, weil äh, nichts ist schöner, als von so einer wichtigen Stelle wie Google auch nochmal explizit ähm, erwähnt zu werden als unabhängige Plattform, wie man etwas einzuschätzen hat. Habt ihr direkten Austausch mit Google? Also gibt es da vielleicht auch Daten, die die dann direkt von euch über eine API bekommen? Oder freut ihr euch einfach, dass ihr, dass das mal so passiert ist, aber habt damit nichts direkt zu tun?
1: Nein, also wir arbeiten mit Google seit vielen Jahren, muss man sagen, auch weil du, Google hat sehr sehr früh auch ähm, Programme aufgelegt, um genau, die haben Quellen gesucht von Informationen, von die man auch vertrauen kann. Und äh, auf zwei Themen, das sind einfach die Bewertung rund um Servicebewertung, so, so nennen wir die, also Bewertung über einen Online-Shop oder ein Business. Und dann sind das auch die zweite Geschichte, nämlich die Bewertung über die Produkte. Und beide, es gibt ähm, eine ganze Reihe von, äh, eine Liste von autorisierten Firmen, mit denen Google zusammenarbeitet. Und wir gehören seit, seit vielen, vielen Jahren dazu. Und das heißt, Google holt sich die Information. Und das heißt, und das ist das, was ich vorhin gesagt habe, nämlich, wenn du ähm trusted Jobs-Mitglied bist und du eine gewisse Anzahl von Bewertungen über eine gewisse Anzahl von Bewertungen verfügst dann, und man sucht dich über Google, dann wirst du sehen, dass Google einen gewissen Snippet wird einblenden wird mit, mit den entsprechenden Sternen und diesen Sternen speisen sich unter anderem, aber insbesondere, mit den Informationen von, von Trusted Shops. Und deshalb hast du da ein besonderes, das ist ein besonderer, ja, ein besonderer Feature, wenn man so will, die du bekommst automatisch, wenn du Trusted Shops Mitglied bist. Mhm. Also das vielleicht vorhin mhm. noch ein Thema, weil... Diese, das, wir haben ja sehr, sehr viel über Online-Shops gesprochen und das ist natürlich auch sehr wichtig. Und das ist, aber es ist natürlich klar, dass die Digitalisierung nicht nur beim E-Commerce beim aufgehört hat, sondern mittlerweile ist das überall. Und das haben wir vor, ja, vier Jahren erkannt. Und da haben wir, und, und wir haben erkannt, das, was du gerade gesagt hast, nämlich, dass die Bewertung sowas wie die Währung des Vertrauens geworden sind. Also, und, und deshalb war uns sehr wichtig, eine komplett neue Plattform aufzubauen. Wir nennen das eTrusted. Das ist die sogenannte Experience Feedback Plattform. Und wir haben im Grunde genommen gesagt, okay, das müssen wir wieder neu konzipieren und, und um alle diese Möglichkeiten anzubieten, natürlich für, für, für unsere Mitglieder Online-Shops, aber nicht nur. Wir haben ja gedacht, oh, diese Customer-Journey, diese E-Commerce-Customer-Journey, lass uns die einfach generalisieren, auf egal welchen Customer-Journey. Und äh, deshalb ähm, bieten wir auch mittlerweile diese experience feedback Plattform. An äh, Versicherung, Autohersteller, äh, Banken und, 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 die auch eins wollen, nämlich zu verstehen, was denken meine Kunden in dem Augenblick, wo es passiert, an den jeweiligen Touchpoints. Und diese Informationen holen wir, und wir machen im Grunde genommen das Gleiche wie E-Commerce: wir äh, nehmen diese Informationen. Du kannst die auch aufbereiten und, 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 und lernen und aus diese Information lernen und auf der anderen Seite über den digitalen kanäle äh, dein Vertrauensmarketing machen. Also das, ist eine, eine, das ist die zweite Stufe der Rakete, wenn du so aus Trusted schaffst, wie trusted wo das Ganze nicht nur an E-Commerce angeboten wird, sondern im Grunde genommen alle Unternehmen da draußen.
0: Das heißt, ich glaube, ihr habt Umsätze von äh, der Community, die dann im Freemium-Modell ähm, zusätzlich auch Abs äh, Umsätze bei euch machen kann. Ihr habt Umsätze von den zum Beispiel Shops äh, und ihr habt jetzt zum Beispiel Umsätze durch diese Plattform, die auch anderen Branchen mit... Wie viel Umsatz habt ihr insgesamt?
1: Ja, unser Ziel ist es, äh, bald die 100 Millionen Euro ähm, Umsatz, ähm, wir nennen das jährlich wiederkehrende Umsatzer ARR zu erreichen. Da sind wir unterwegs, da sind wir gut unterwegs. Wir haben natürlich in den letzten zwei Corona-Jahren, war das eine sehr, sehr, ähm, wir, wir konnten eine sehr, sehr hohe Wachstumsrate erzielen. Jetzt muss man schon, jetzt haben wir seit Anfang des Jahres, ähm, ja, auch, wir haben gesagt, wir müssen, wir müssen schauen, wie entwickelt sich das. Weil eine, ein Merkmal von so einem Unternehmen ist, die Profitabilität, wir sind seit 2002 ein profitables Unternehmen, das war uns immer wichtig in unserem DNA. Äh, anders als unserem, äh, unser Wettbewerber, der sehr, sehr viel, äh, sehr, sehr viel, wie äh, sie Millionen äh, gesammelt hat und immer, immer äh, zweistelligen Millionenbeträge äh, in der Kreide liegt. Ähm, das sind wir nicht. Ähm, und das hat bestimmte Einschränkungen, aber das hat, äh, ich finde, eine gewisse Hygiene auch in der Art und Weise, wie wir bestimmte Entscheidungen treffen. Und äh, deshalb sind wir schon äh, besonders, wenn ich mir den Ausblick in den letzten, in den nächsten Jahren vorsichtig, wir haben äh, seit Anfang des Jahres, äh, da hab ich, haben wir das gesehen und dann gesagt, ah, lass uns ein bisschen runterfahren, äh, was, die, was das Hiring angeht und äh, auch mit unseren Kosten besser, ähm, besser umgehen. Und das ist gut so, weil wir sehen, äh, besonders im E-Commerce, äh, nach dieser unglaublichen Beschleunigung in den Corona-Jahren, dann kommt's zu zurück im Grunde genommen auf die Ursprungskurve und das bedeutet das bedeutet äh, gerade jetzt ja. äh, etwas weniger Wachstumsraten ähm, was für uns nicht schlimm ist weil wir brauchen ja kein Geld wir verdienen das Geld aber trotzdem ähm, da ist ein bisschen äh, Vorsicht meines Erachtens geboten aber wenn man jetzt
0: sagt, äh, ihr zielt so ein bisschen auf die 100 Millionen jährliche Umsätze, jährliche wiederkehrende Umsätze, bis Anfang des Jahres äh, wärt ihr dann oder könnte man ja davon ausgehen, dass ihr ein Unicorn seid. Ne? Also wenn man aus einem SARS-Unternehmen mit so viel wiederkehrenden Umsätzen sagt... Äh, 20, 30-fache der Umsätze als Bewertung, das sähe ganz gut aus, oder?
1: Vielleicht letztes Jahr, ja. <lacht> okay. Aber und nächstes Jahr <lacht> auch nicht wieder. <lacht> also dieses Jahr bin ich vorsichtig und also wir sind auch, und das ist auch ein Ziel, wir wollen uns IPO-ready, äh, wie man sagt, äh, aufstellen. Da sind wir unterwegs. Wir, wir werden zum Beispiel dieses Jahr äh, einige Schritte einleiten. Wir haben ja schon zum Beispiel IFRS eingeführt und so weiter. Und so fort. das folgen noch weitere. Das heißt ja nicht, dass wir unbedingt eine IPO machen wollen, das heißt ja nur, dass wir auch eigentlich die, diese, diese Tür aufmachen wollen, wenn, wenn, es, wenn es notwendig ist. Weil ich denke, dass besonders in unseren Märkten Konsolidierung stattfinden wird und wir wollen bereit sein, wir wollen die Möglichkeit auch haben, äh, möglicherweise äh, Konkurrent zu benehmen oder mit entsprechender Währung, äh, äh, dass die Aktien sind, M äh, äh, ⁇ zu, zu beschreiben. Also diese Möglichkeit wird, äh, glaube ich, wird wichtig sein und deshalb sind wir, äh, sind wir auch da unterwegs. In dieser diese Zeit, aber das Fenster von ich glaube, ziemlich geschlossen gerade. Ja. Aber es ist ja wahrscheinlich ganz gut, genau jetzt in dieser
0: Situation diese Schritte zu machen, damit man dann in der sicherlich irgendwann wieder folgenden Konjunkturphase so ist ähm, das. sich das dann mal ja. ganz genau überlegen. überlegt. Ja, so. sehr, sehr, genau so. sehr schlau. Okay, wenn, wenn du jetzt seit, seit über 20 Jahren schon ähm, am Ruder stehst, miterlebt hast, Strategie mitentwickelt hast, was sind so ein, zwei unfassbare Geschichten, die so passiert sind. Also vielleicht entweder riesengroße Betrugsfälle oder I don't know, aber was, was, was waren wirklich verrückte Erfahrungen,
1: die dem in Trusted Shops passiert sind? Also wirklich ganz Ganz unglaublich was war natürlich der Start, muss ich sagen. Ehrlich gesagt, der Start, du musst dir vorstellen, 2000er Jahren, das war wirklich eine verrückte Zeit. Und ein kleiner Franzose, der sich wieder auf der Bühne findet, damals hatte ich den Helmut Thoma also sogar in unsere, unsere Runde, äh, bei der Pressekonferenz da kam der ehemalige RTL Chef RT, der ehemalige RTL Chef der natürlich wahnsinnige gute Kontakten zu, äh, zu Journalisten und, und da waren sämtliche Fernsehstationen da und da stehst du da da wirst du sozusagen richtig katapultiert in dieser in dieser Geschichte das war also war eine Wahnsinnszeit dann gab es natürlich auch die Zeitpunkt wo wir ähm, beschlossen haben bei trusted shops als äh, ist zunächst als wenn du so sozusagen Projekt gestartet und irgendwann mal haben wir gesagt nee das war 2004 2005 haben wir gesagt nee äh, wir haben uns alle in den Augen geschaut und gesagt, oh das lohnt sich und das tollste ist das Team also ich bin mit mit das wirklich die die, die, die unglaubliche wofür ich unglaublich dankbar sind ist wir sind seit ich bin nicht nur da seit 20 Jahren sondern es ist ein ganzes Team das da ist seit 20 Jahren. Auch mit meinen Mitbegründer Ulrich Hafenbrayl, ähm, den Thomas Kahrs, der damals von einer Versicherung kam. Ähm, aber auch andere, auch Mitarbeiter, die auch fast von der ersten Stunde da waren und die immer noch da sind und immer noch weiterentwickeln und, 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 und das Ganze. Das ist natürlich eine fantastische Geschichte. Dann dann vor zweieinhalb Jahren, ich muss sagen, Corona kam und dann haben wir von jetzt auf gleich gesagt, okay, alle nach Hause. Und kurz danach haben wir festgestellt, wow, das funktioniert wirklich sehr, sehr, sehr gut. Wir haben das Ganze im Prinzip erhoben. Ich habe sogar drei Prinzipien gesagt, also kurz danach, wo gesagt, ob, lass uns arbeiten, wo wir wollen. Du kriegst Flexibilität, wir wollen Flexibilität zurück. Und vor allem das Wichtigste ist, wir werden unseren Erfolg an Ergebnis messen und nicht an der Anzahl der Stunden. So. Und, und von da aus äh, hat sich da wirklich eine Dynamik entwickelt. Allerdings jetzt, jetzt sind wir zurück und das ist die zweite Geschichte. Das ist toll und wir haben Leute rekrutiert überall. Das war auch eine Nebenwirkung diesem Prinzip und das war, das war wirklich sehr wichtig. Aber das hat natürlich auch große Herausforderungen. Wir haben große Herausforderungen, um dafür zu sorgen, dass unsere Kultur dann wie vor so ist, so wie sie ist, und dass wir uns auch halten. Da und das haben wir noch nicht alles geknackt. Da sind da sind noch große Themen, die noch zu zu ähm zu behandeln sind. Wir hatten ein paar Diskussionen darüber, wo viele Mitarbeiter mir gesagt haben: Ah, puh, das ist nicht mehr das Schönes, was wir hatten, was wir da vorhin hatten. Wir, wir verlieren uns ein bisschen. auseinander. Also da haben wir wirklich neben diese tolle Geschichte, die wir nicht vermissen wollen, diese Flexibilität, haben wir da schon ähm, schon große große Herausforderung. Plus muss man auch sagen: die Zeit. Wir haben ähm, wir haben zum Beispiel die Mitarbeiter, wir haben wir haben ein großes Büro in, in Köln und wir haben, als die Ukraine Krieg ähm, angebrochen ist, haben wir gesagt, ja, was können wir tun? Und äh, weil pff, du guckst dir das mal an und du kannst ja nichts tun, das ist ja furchtbar. Und dann haben wir gesagt, ja, pff, alle sind weg, also lass uns einen Großteil unseres Büro nutzen, und um, wir haben das Ganze in, in so eine Unterkunft sozusagen äh, verwandelt. Und wir haben ja 30 Ukrainer, die jetzt, also, ja, meistens, das sind ja Frauen und Kinder, nicht? also da waren natürlich keine Männer die da bei uns leben und das war toll zu sehen, wie das ganze Team hier mitgemacht hat, alles organisiert hat und 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 aufgebaut hat, um dafür zu sorgen, dass diese Menschen ein Zuflucht hatten und das ist das, was wiederum Wahnsinnig viel Zuversicht gibt in das in dieser Zeit. Wahnsinnig viele positive Energie, um da weiterzumachen, und um das Ganze aufzubauen. Also dieses Team ist, ist der Hammer.
0: Ich glaube, ich hätte dich mal von Anfang an frei erzählen lassen sollen. So viel Enthusiasmus ja. wie die letzten zwei, drei Minuten. Das ist ja, da merkt man, also da merkt man richtig, äh, da merkt man dann richtig deine Liebe fürs Unternehmen, für, fürs Produkt und auch welche wahnsinnigen Zeiten ihr schon mitgemacht habt. Sehr, sehr spannend. Äh, Jean-Marc, ich danke dir herzlich Bitte. für deinen ganzen Input. Ähm, eine, wie ich finde, Immer noch total unterreportete deutsche Erfolgsstory für Software as a Service und mit so einem großen Impact, wie gesagt, dass auch so ein Unternehmen wie Google wirklich sehr, sehr fest auf das vertraut, was da bei euch zu finden ist. Das ist mehr als nur ein Ritterschlag. Das beeindruckt mich zum Beispiel ganz besonders als großer Google- und SEO-Fan. Sehr, sehr spannender Input. Ich danke dir. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg für Trusted in der Zukunft, für die ganzen anderen Services die ihr mit Vertrauen absichern möchtet und würde sagen, ähm, habt noch eine erfolgreiche Zeit. Ich verabschiede mich von den Zuhörerinnen und Zuhörern zu Hause. hoffe, es hat euch auch gefallen. Ähm, jetzt haben wir so viel über Bewertungen gesprochen. Wenn ihr mir einen Gefallen machen könnt, dann lauft doch bitte zum Podcast Software eures, Unter eures Vertrauens und lasst ein paar gute Sterne für digitale Vorreiter dort. Das würde mich natürlich sehr, sehr freuen. Ich würde sagen, das war's. Ähm, ganz liebe digitale Grüße zu euch nach Hause von Jean-Marc. Jean <lacht> und,
1: und, und Christoph. Macht's gut. Tschüss. <lacht> ja, vielen Dank, Christoph. Seid hat zwar ein, ein Spaß gemacht? <lacht> ciao. <lacht> Bis dann.
0: <lacht> Tschüss. Das freut mich. Danke. Ciao.